0: Was haben die von der Mosalp mit Kolumbien zu tun und wie kommt es, dass jemand sagt, ich liebe Abfall? Darüber reden wir mit der Andrea Citiva in ihrem Podcast «Echo, unserem Wallis». Sie lebt und schafft seit ein paar Jahren hier mit uns im Land am Rotto und fühlt sich wohl und zu Hause. Wir sind wieder mal unterwegs für diesen Podcast im Grottino, im Kapitel 7 in Raro. Guten Morgen, Andrea Chitiva. Guten Morgen. Sie sind auf über 2600 Metern aufgewachsen. Wo genau liegen denn Ihre Wurzeln?
1: Ich bin in Bogotá, Kolumbien geworden.
0: Sie wohnen und arbeiten mittlerweile seit vier Jahren im Wallis. Und Auf dem Weg von Kolumbien hierher gab es aber einige sehr interessante Stationen. Wann haben Sie Ihre Heimat damals verlassen und mit welchem Ziel? Also ich meine jetzt vor allem die Heimat in
1: Kolumbien. Ja, ich wollte einen Studiengang, um Abfall zu machen, über Abfall, spezifisch über Abfall und ich habe viel gesucht, wo ich das bezahlen konnte. In Großbritannien gibt es in den USA, aber da kann man nicht die Uni bezahlen. Und in Deutschland dann habe ich einen Studiengang gefunden und dann bin ich vor zwölf Jahren nach Stuttgart gegangen und habe ich dort einen Master in Verfahrenstechnik, um Abfall, Abwasser und Luftqualität zu behandeln. Auf Englisch war dieser Masterstudiengang. Und deswegen war ich da ein paar Jahre, äh, so habe ich das studiert, dann habe ich bei einer Entsorgungsfirma dort gearbeitet und dann kam ich nach Wallis.
0: Eben, Sie haben nach dem Studium die Anstellung im internationalen Entsorgungsunternehmen Suez gefunden. Woher kommt diese Affinität zur Umwelt und zur Nachhaltigkeit? Wenn man Abfall hört, denkt man ja im ersten Moment, das ist nicht so mein Thema. Ja. Aber Sie brennen quasi dafür. Woher kommt
1: Ja, ich liebe Abfall. So, meine Freunde <lacht> würden sagen, ich bin die einzige, die so was sagt. Es war mehr, seit der Schule in Kolumbien, habe ich in der ökologischen Gruppe das ein bisschen gemacht. Und dann, aber in Kolumbien studiert man wo man davon leben kann. Und das, davon kann man nicht gut leben. Ökologische <lacht> Sachen sind nicht was besser bezahlt werden oder so. Ja. So meine, meine Idee war eine, etwas zu studieren, wo ich ein gutes Leben haben konnte. Und ich hatte die Möglichkeit mit einem Kredit zu studieren. Und dann habe ich etwas anderes studiert und bei einer Firma gearbeitet. Und dann habe ich gesehen, wie viel Abfall Einwegprodukte gibt. und Ich habe auch gespürt, dass es zu so viel Plastik gibt, damals uninformiert, ein bisschen verteufelt. Und dann dachte ich, ich muss etwas machen, ich möchte etwas machen und dann zurück nach Kolumbien kommen und ein Projekt selber, eine, etwas selber starten. Und ging ich nach Deutschland und wollte das studieren und zurück nach Kolumbien. Das war mein ursprünglicher Plan. Ich hatte nie geplant, dort zu bleiben. Ich hätte
0: mir das vorstellen können, jetzt hat man viel Know-how erworben und... Eigentlich möchte man dann mit diesem Rucksack nach Hause und ja. dort was bewirken. Sie sind aber in Europa geblieben, aus verschiedenen Gründen. Einer ja. vor allem ein ganz
1: spezieller, ein
0: Herzensgrund war auch mit dabei.
1: Die Entscheidung in Deutschland zu bleiben war nicht mein Mann, sondern ich hatte das davor entschieden. So okay. es war mehr ich habe das studiert und dann gemerkt, dass ich in Kolumbien echt nicht ein gutes Job in diesem Thema haben könnte, weil es ist nicht so entwickelt Okay. Und eine Firma zu starten alleine mit Abfall bedeutet eine große Investition. Meine Familie war ist Mittelschicht, so wir haben kein Geld dafür, auch keine Kontakte. So, ich habe dann realisiert, dass es war schwierig und vielleicht nicht die beste Entscheidung zurück nach Kolumbien zu gehen. Dann habe ich diesen Job gefunden, zuerst ein Praktikum, dann den Job. Und Dann habe ich danach meinen Mann kennengelernt. Aber davor war die Entscheidung war, ist nicht wegen ihm, dass ich in Deutschland blieb. Sie haben dann 2018
0: mit ihm zusammen aber beschlossen, oder sie haben sich entschlossen, in die Schweiz ins Wallis zu ziehen, da ihr Mann eine Anstellung in Bioprozessentwicklung bei Lonza erhielt. Und sie wohnten dann zuerst in Naters sind später nach Steg umgezogen, Sie waren vorhin, vor, zuvor als Fachkraft engagiert, sind hierher gekommen und hatten noch keine Arbeit, waren neu oder sogar fremd in einem anderen Land. Wie haben Sie die Tage verbracht? Wie war das für Sie damals?
1: So, anfangs mit Auspacken, so ist man schon beschäftigt. <lacht> Und dann die Jobsuche war ziemlich äh, etwas, was mich beschäftigt hat. Als ich aus Kolumbien rauskam, habe ich verloren auch meine Wurzeln, meine großen Freundschaften, meine Hobbys. Wenn man viel arbeitet, kann man das nicht so, nicht so viel machen. Und wenn man hier kommt, dann hat eigentlich nichts, nur mein Mann, was eigentlich ein Segen ist für mich. Und dann war ich eigentlich zu Hause und bei der Jobsuche, dann wurde ich schwanger. Und das hat auch alles ein bisschen geändert, weil dann Job zu suchen, schwanger und ohne Familie hier, war, hatte nicht viel Sinn gemacht damals. Dann habe ich gesehen, dass es gab einen Startup-Inkubator in Bern und dann habe ich mich dort beworben mit einem Projekt mit abbaubaren Bindeleinlagen. Dann war ich sehr beschäftigt diese Monate mit dem Inkubator und auch mit dem Bauch schon. <lacht> so, dann habe ich viele Leute kennengelernt. Ich habe auch BWF kontaktiert, habe ich mich dort ehrenamtlich engagiert für das Repair-Café in Brigg. Das betreuen
0: so. Sie ja jetzt immer noch. Also. Ja,
1: immer noch. Mhm. So, ich habe viele Touren geklopft, weil ich dachte, man kann nur vorwärts kommen, sonst bleibe ich arbeitslos und zu Hause geschlossen. Und das kann ich nicht so... Mhm. Gut, das macht das Leben ein bisschen traurig und schwierig. Und dann habe ich einfach rausgegangen und habe mich beschäftigt und Beschäftigung gesucht draußen.
0: Und dann bei einem Spaziergang haben Sie etwas Wunderschönes gehört, das in Ihr Ohr gegangen ist ah, und da. dass,
1: das, war das, dass Sie mhm.
0: begeistert hat.
1: Das war in Thun. Es gab so ein Fest von verschiedenen Jodla. Und in Kolumbien habe ich mit meinem Vater in einem Chor gesungen. Es war ein kirchlicher Chor und dann in der Uni auch, in der Schule auch, aber im Chor, nicht alleine. Ich traue mich nicht alleine zu singen. Und das hat mir sehr gefallen. Und dann war ich dann, während der Schwangerschaft habe ich gesehen, dass es gab einen oder jemanden, also die Physiotherapeutin hat mir erzählt, dass es gibt eine gemischte Jodelgruppe in Jodelgruppe, ja Bergarfe. Und in dann Nates. habe ich sie kontaktiert. Und dann habe ich während der Schwangerschaft mitgesungen versucht mitzusingen und das zu genießen und die tolle Stimmen und diese Harmonien. Das war für mich sehr sehr schön diese Zeit. Sie haben vorhin
0: erzählt, wie es so war mit Jobsuche und allem, aber wie offen haben Sie das alles erlebt? War das ein Welcome to the Country von Seiten der Einheimischen ja. her? Wie sind Sie mit den Menschen hier in Kontakt getreten?
1: Ich habe einfach äh, gefragt, angerufen und bin hingegangen. So, ich bin nicht eine Person, die da sie schüchtern oder ich, ich weiß, man muss persönlich fragen. Mit E-Mails kommt man nicht vorwärts. Ja, ja. Es war komisch für mich, weil ich habe einen Französisch kurz äh, schwanger auch gemacht. Und da er waren Deutsche und sie waren, ah, mir hat ein Waliser nie zu Hause angeladen. Die sind so geschlossen, hat mir ein Deutsche gesagt. Ich hatte das nur einmal so erlebt mit einer Nachbarin. Aber sonst sind die Leute, man fragt und sie sind komm, ja, ich habe zum Beispiel, wir hatten eine Trachtparty, so ein, wie eine Oktoberfestparty. Jawohl. Und eine Person, die, die Physiotherapeutin, hat mir gesagt, ich leihe dich eine. Das macht nicht jeder. Ich weiß nicht, ich, weil ich so offen bin auch, dass ich komme zu den Leuten und wir geben die Nachbarn manchmal, was man wagt oder... Aber diese Erfahrung von Geschlossenheit, die manche manchmal sagen, habe ich nicht bis jetzt so mehrheitlich gefühlt. Die Leute sind hier offen, weil man, aber man muss rauskommen. So ich kann nicht erwarten, dass die Leute zu mir kommen. Ich muss raus, sonst bleibe und fragen und ohne Schuchten. Und man kann bekommen ein Nein als Antwort, aber man kann ein Ja oder eine Idee. Und so war ich dann unterwegs, offen, mhm. offen und aktiv. Und ich habe Lösungen gefunden, für die Jobsuche zum Beispiel. Man muss einfach fragen. Das Glück war Ihnen dann weiterholt,
0: weil plötzlich gab es eine Stelle im Oberwallis, die ausgeschrieben war, die Ihnen so quasi auf den Leib zugeschnitten war und es auch ist.
1: Ja. Als ich habe dieses Projekt mit den abbaubare Einlagen hatte ich mal den Abfallberatung kontaktiert, für eine Frage, wo kann ich eine Bioanlage finden, die diese Anlagen, Einlagen kompostieren und so. Und dann hatte ich Kontakt mit der damaligen Abfallberatung. Und dann habe ich in der damaligen ronne zeitung die Anzeige gefunden oder gesehen, wo steht Umweltingenieur gesucht und auch mit Abfall, mit Informationen zu Abfall oder Hintergrund zu Abfall. Eigentlich, ich bin kein Umweltingenieurin, weil ich die Natur nicht ganz gut <lacht> kenne, auch. aber die Abfall, ich dachte, ich bewerbe mich einfach und ich vermute, der damalige Abfallberater hat gesagt, ah, ich habe diese Frau kennengelernt und dann haben sie mir zu so diese Interview eingeladen. Und das war eigentlich Glück, weil es war Anzeige in der Zeitung, so nicht Internet, nicht ja, ja. Bekannte auch. Einfach so ist gelaufen und dann war sie ziemlich glücklich, weil es passt mir sehr gut aktuell.
0: Jetzt sind Sie quasi die Chefin der Abfallberatung, Oberwallis. Wie lautet denn Ihr Fazit in Sachen Abfall und Nachhaltigkeit im Wallis? Bekommen wir Lob oder bekommen wir Kritik?
1: Die Schweiz hat eine andere Abfallkultur, so die Trennung an der Quelle ist anders als zum Beispiel in Deutschland natürlich als in Kolumbien. Und die Gemeinden versuchen viel das zu machen. Die Gemeindearbeiter haben viel, leisten viel. Sie machen viel mehr als sie sollten, meiner Meinung nach. Okay. Es ist noch nicht, aber ich denke, es ist so überall, dass dieses Gefühl, dass die Abfall, die ich erzeuge, ist meine Verantwortung und nicht der Verantwortung der Gemeinde. Die mhm. ist nicht etabliert, aber nirgendwo, meiner Meinung nach. Ja. Man denkt, ah, die Gemeinde soll mir eine Lösung geben. Aber man, man sitzt sich nicht in der Schule der Gemeinde mit den Ressourcen, die Gemeinde, die hier klein sind, eine Lösung zu finden. Es ist schwierig, die Sensibilisierung mit Abfall ist schwierig. Ich habe vor ein paar Tagen auch überlegt, dass die Gemeindearbeiter sagen, mal manchmal, wenn ich die Kommentare mache, wir machen das wieder besser. Also sie sagen, Abfall interessiert niemandem das tut mir weh. Und ich frage mich, warum ist das so schwierig? Weil man hat noch nicht dieses Engagement äh, mhm. gut kommuniziert. Und vielleicht sind nicht die richtigen Experten in Werbung mhm. da, die dieses Thema äh, gut kommunizieren können oder die Influenza, die das besser verbreiten können. Bis wo ist meine Entscheidung, von etwas zu konsumieren, mhm. das zu entsorgen? Das ist meine Verantwortung. So, die Gemeinden haben, haben in der Regel Schwierigkeiten, das äh, besser zu äh, erklären und dass die Leute echt sich dafür verantwortlich äh, fühlen. Es ist ein kompliziertes Thema, aber es gibt viel zu tun und das ist was gut, weil dann habe ich Job auch.
0: Ich wollte gerade sagen, das heißt also, es wird Ihnen nicht langweilig werden, Sie werden genug Arbeit noch haben. Wenn wir davon sprechen von der Arbeit, man hört ja immer mehr diesen Ausdruck Work-Life-Balance Und wir hier im Wallis sprechen sogar von einer Life Work Balance. Mhm. Wir erleben sie es hier bei uns. Stimmen Sie dem zu? Haben wir eine Life Work Balance hier im Wallis gegenüber vielleicht anderen Orten der Welt?
1: Ja, so, meine Erfahrung ist das. Ja, es ist man hat man kann hier das Leben mehr genießen. Ich habe aber auch gelernt, dass es die, wie die Leute in der Arbeit oder diese Strukturen sich die ein bisschen gleich finden in Kolumbien oder mit meinen Kollegen in Deutschland, die waren Belgier, Niederlander und Deutsche. Man findet auch Leute, die viel arbeiten, die, die ein bisschen mehr Life haben als Work. So, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das hängt davon ab vom Herkunft oder wo man ist. Unbedingt. Aber man sieht das hier das Leben mit den Hobbys und die Werken mehr genießen, als, als wo ich herkomme zum Beispiel mhm. Wir sind, es ist eine große Stadt, auch das ist auch eine andere Verhältnis meiner Meinung nach, wenn man Stau hat zur Arbeit. Aber man, man kann hier mehr das, das Leben am Wochenende genießen oder nach der Arbeit. Ja, Vor allem auch
0: vielleicht, müssen wir sagen, sicher genießen jetzt im das Vergleich dieser, zum Beispiel zu ich Kolumbien. Deswegen
1: möchte auch hier unbedingt bleiben. Man kann vielleicht das nicht unbedingt so verstehen, aber ich als Frau alleine in der Straße bin auch nachts. Es ist etwas, das ich früher in Kolumbien nicht gemacht habe. So, man redet viel von mir spazieren gehen, viel, und ich habe das früher nicht gemacht. Ich habe nur immer geguckt, mein, meine Tasche dann neben mir in der großen Stadt natürlich. Und mit dem Fahrrad auch vielleicht nicht, weil vielleicht jemand klaut das und ich bin eine Frau. Es, ist ein komplett oh -Oh. es hängt davon ab, von dem Viertel, wo man wohnt, in Kolumbien, aber die Sicherheit ist etwas, das ich hier sehr schätze. Die Sicherheit und die Sprachen für meine Kinder würde ich dann deswegen sehr gerne hier bleiben können, wenn es möglich ist.
0: Als wir mit ihnen Kontakt aufnehmen wollten, war es gar nicht so einfach, weil sie sehr ausgelastet sind eben und es scheint mir, als seien sie nun wirklich im Wallis angekommen, in dem Sinn. Und es gibt eine freudige Nachricht, Sie erwarten eben Ihr zweites Baby jetzt. Ja. Können Sie sagen, ich fühle mich hier zu Hause und integriert?
1: Ich fühle mich zu Hause, ja, integriert noch nicht, weil ich die Sprache, die, diesen Dialekt nicht verstehe. Das frustriert mich sehr, weil ich schäme mich auch, es sind vier Jahre, und wie kann das sein, dass ich Dialekt nicht verstehe, mit mir selbst. So, für mich ist es schon frustrierend. Die Leute sagen, ah, nein, ja, kein Problem. Und meistens, die wechseln zu Hochdeutsch, aber ich verstehe das manchmal, sie vergessen das und dann kommen sie einem Dialekt und ich sage einfach, ich versuche anfangs, und dann fange ich zu denken, oh, warum verstehe ich mal noch nicht? Das sind schon vier Jahre, das kann nicht sein. Und so, und dann bin ich weg. Und diese Integration fällt mit der Sprache ein bisschen. Aber vom Wohl mich hier zu fühlen, habe ich auch diesen Tag überlegt, was für Identität meine Tochter hat. Wenn sie etwas ihr passiert, dann sie reagiert sie auf, auf Balizadeutsch. Sie reagiert nicht auf Spanisch, nicht auf Deutsch, was wir mehr zu Hause mit meinem Mann sprechen. Sie reagiert auf So Für sie ist ihre Heimat hier. Sie ist nicht Kolumbianerin und sie ist meiner Meinung nach nicht, nicht deutsch, weil sie redet Balizadeutsch.
0: Also vielleicht können Sie jetzt mit Ihrer Tochter zusammen die äh, Sprache lernen. Aber ich darf Ihnen auch sagen, brauchen sie, sie haben vorhin gesagt, ich schäme mich fast. Nein. Es gibt viele Schweizer, die diesen Walliser Dialekt auch nicht verstehen. Es ist ein sehr schöner, aber eben auch ein sehr schwieriger Dialekt. Es ist ein bisschen unsere Geheimsprache. <lacht> also von dem her haben Sie Zeit mit Ihrer Tochter. Zusammen werden Sie vieles noch lernen, ganz sicher. Sie kochen auch sehr gerne. Ja. Und das Wallis ist ja jetzt in die Schatzkammer schlechthin, wenn man so will. Die regionalen Produkte sind ein Traum. Probieren Sie neue Rezepte aus und haben Sie in der Zwischenzeit vielleicht sogar ein Lieblingsgericht
1: hier im Wallis? Ich habe immer so Cornichons und Silberzwiebeln gehasst, bis ich Raclette probiert habe. Jetzt kaufe ich Cornichons. Komischerweise, das ist echt eine Ur in Kombination
0: Sprung. mit Raclette. Also ist Raclette doch ein Gericht, das Sie ja. sagen, wow, ja, das mag ich ja. sehr gerne.
1: Aber natürlich habe ich keine Raclette-Maschine zu Hause. so Ich mache Raclette das oben, ganz frech, ja. sakrileg im Backofen. <lacht> oder? Das ist nicht die gute. Ich weiß. Wie können ich Sie darf.
0: das ganze Set mit allem, was Sie brauchen, in der Wallis-Boutique kaufen? Ja. Ich habe vorhin gefragt, ob Sie eine Lieblingsspeise haben. Gibt es denn mittlerweile auch einen Ort, eine Region, die Sie schon in Ihr Herz geschlossen oder wie wir sagen, ins Herz gemeißelt haben?
1: Ja, also wenn, ich, wenn wir Besuche haben oder so etwas, oder jeweils, wenn ich kann. Ich kann nicht vergessen einen Tag, wo meine Tochter so fünf Monate alt war oder so. Und wir haben um fünf Uhr sind aufgestanden und sind mit dem Bus. Von Natters bis Blatten und dann bis Bettmeralp und haben wir dort den Sonnenaufgang gesehen in, im Hotel, wir haben dort gebruncht und das ist unglaublich schön. Das ist, wenn man sieht, so, natürlich die Werksteiger würden sagen, das ist nichts, aber für mich kann man dort hinkommen und das habe ich sehr genossen, das ist ein Ort, wo ich sehr gerne gehe. Und ich würde auch empfehlen Ernen, ist für mich auch sehr schön. Da genieße ich sehr, so sein in in diesem sba Gehe ich so oft, wie ich kann, weil es schmeckt mir unglaublich gut. Das sind so die Ecken, die mir am meisten hier gefallen. Und auch sehr, sehr schön, es gibt diesen Aussichtspunkt in Moosalp bei Ubertorbel ja. oder Würchen. Das ist auch Vom Dorf her, finde ich auch super schön, das ist eine hab Sache. Sie die
0: Cremeschnitten probiert, die, Nein, Dessert. da
1: muss ich Ja, habe ich probiert vor einem Monat und das schmeckt mir so nach Kolumbien. So, also, so ein, <lacht> etwas, das wir in Kolumbien essen. Dass ich war, oh, warum habe ich das erst jetzt, es sind schon vier Jahre. Das ist echt, es schmeckt mir auch sehr. Aber vom Ecke her, Törbel ist ein Dorf, der man nicht erwartet so, wie es ist. Umähmt. Die um die finde ich anders, komplett anders. Nicht, was man denkt, die Schweizer ist mit dem, dem Aussicht, man sieht die er, Griechen auch die Saastal-Eingang, auch der Rechts und der Moss-Alpiz, etwas, das äh, ich sehr gerne besuche. Aber ja, man muss fahren, weil ich steil fahren und schnell nicht so gut <lacht> kann. Ja, aber das ist so die Sachen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich
0: Zeit genommen haben für dieses Gespräch, Andrea Cittiva. Und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute. Wunderschöne, nachhaltige Momente hier bei uns im Wallis. Und natürlich schon jetzt viel Freude dann mit dem Familienzuwachs. Herzlichen Dank. Danke. Euch, wenn es für Drei dort oder der Stolperstehen gibt, im Wallis zu leben und zu arbeiten, ist ein Träum. Was ist der Rettmodell von der Life-Work-Balance? Vielleicht könnt ihr das ja auch schon bald geniessen, wer weiss? Eva auf wallis.chu und der erste Schritt ist gemacht. Schön, dass ihr Domecho unseren Wallis mit der Andrea Cittiva zurückgelassen habt. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal!